0: Всем доброго дня и отличного настроения! С вами я, Павел Данилин, и мой подкаст о рок-музыке и не только. Сегодня у нас подкаст праздничный, посвященный ни много ни мало половиной летию гильдии музыкантов, основателем которой я являюсь, и уже более 8 лет, я думаю, уже даже более 9 лет, над которой работаю. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями о том, как прошли эти 8,5 лет, какими-то важными моментами, чем-то, что, возможно, будет вам интересно как для знакомства с проектом. Итак, мы начинаем. гильдия музыкантов возникла не просто так, она возникла на, так сказать, основании того, что мы, я когда-то был участником рок-группы, одной из, ну первая моя рок-группа была, и мы выступали от других организаторов, однажды найдя каким-то образом их предложение выступить. И всякий раз Сколько мы не выступали это был 2007 год <coughs> было ощущение что э, что не доделано то есть то что они делают но ну, может быть местами хорошо было но местами было настолько не причем какие-то очевидные моменты э, которые казалось бы то легко можно наладить вот эти моменты почему-то игнорировались из раза в раз мы неоднократно выступали и причем выступали от разных организаторов мы выступали в клубах которые находятся настолько далеко от центра что это, что это сам факт того что туда доезжали и музыканты и их зрители уже чудо но тем не менее как бы организаторы все равно делали но ну, я бы сказал спустя рукава хотя Некоторые моменты у них удавались неплохо, и вот эта мысль, которая меня терзала на протяжении всего времени существования, наверное, нашей рок-группы, и даже чуть-чуть попозже, что мысль говорила о том, что я могу сделать лучше, вот. и постоянно обдумывал в тот момент, как же можно сделать лучше, и... В какой-то момент было принято решение попробовать. Так состоялся первый концерт в клубе Швайн 13 сентября 2010 года. Что же было потом? Так получилось, что мы начали с ныне закрывшегося клуба «Швайн». Делали концерты там практически нон-стопом каждый понедельник на протяжении года. То есть с 13 сентября, можете глянуть, это понедельник был. И, по-моему, даже до где-то июля или августа там мы, конечно другие какие-то клубы посмотрели, попробовали, вот. но мы э, делали именно по понедельникам. Была такая фишка, рок-понедельники, и нельзя э, <coughs> делать концерты просто так, как мне показалось. Меня достаточно сильно расстраивал подход э, тех организаторов, у которых мы выступали когда-то, а у них э, подход э, вот именно даже в названии мероприятий Доключался в том, что Это был какой-нибудь Рок-хит Волюм 13 Ну, там, как бы Рок-сборник номер 56 И ты в него вписываешься И ты понимаешь, что он Этот сборник, ну, ничем не отличается Скорее всего, по э, Оформлению, идеологии Ну, почему-то вот изюминки какой-то нету И вот э, Этот концерт Точно такой же, как и предыдущий для организаторов, а следовательно и подход у них совершенно стандартный, Нету никакого, никакого особого отношения, наверное, к тому, что будет происходить дальше. В связи с этим нас было, соответственно, принято найти инфоповодов под каждый концерт. То есть каждый концерт происходил в честь чего-то. Первый концерт назывался «Дары лета». И этот первый концерт с таким названием, он до сих пор существует. Только мы теперь устраиваем его не 13 сентября, а в конце августа. Каждый год мы собираем под тем же практически лозунгом, что, что хорошего, интересного принесло нам лето, и устраиваем вот это мероприятие, где группы делятся своими новыми песнями, зарисовками, Показывают новых участников, показывают какие-то изменения, которые у них произошли. Вот. И этот, скажем так, концерт, эта концепция, она прижилась и осталась. Но также было очень много, конечно же, концепций, которые не остались. И, собственно... Очень-очень да, ну, много э, инфоповодов, я бы даже сказал, некоторые не совсем смешные, некоторые прижились, а некоторые э, были настолько непопулярны, что мы даже второй раз не пытались э, повторять э, их. Вот. И получается, что из... Э, сколько понедельников в году, сколько недель, да, 56 инфоповодов, ну, скажем так, ежегодными стали штук 15, наверное. А, некоторые переросли в ежесезонные, например, День Атома, но День Атома значительно позже появился, он там в 2013-м стартовал у нас. Вот. И... А, и получается, получается, что у каждого нашего концерта есть какой-то инфоповод, нету а, штамповки. И мне кажется, что музыкантам это нравится, потому что э, во-первых они сами понимают, что выступают не э, как это сказать э, не в еще одном таком же концерте, а все-таки в чем-то особенном и зрителей проще звать, потому что да, ты зовешь на мероприятие где тебя ждут не только группа, играющая одна за одной но еще и э, какие-то интересные ведущие вопросы, конкурсы. Это явно интереснее и мероприятие получается цельное, а не выступление одной группы среди многих других, ничем друг от друга не выделяющихся. Ну, просто потому что они никак не представлены. Давайте теперь про представления и про отношение самим, к самим группам. Дальше э, я хотел вам рассказать про э, изначальную идею, которая э, также очень, мне кажется, сильно выделяется на фоне э, и тех организаторов, которые работали в 2007-м, и тех, которые работают поныне. Это умение рассказать о группе, которая у тебя выступает. Умение донести какие-то важные моменты и дать э, группе инструменты, позволяющие э, рассказать о своем концерте в два клика своим зрителям. И это элементарно хорошо продуманное анонсирование. У каждой группы должна быть а своя афиша. Про каждую группу должен быть пост, рассказывающий о том, э что они из себя представляют, какая-то должна быть э, какой-то видеофрагмент, рассказывающий о группе. И вот, э, вот эти вот все элементы, они как раз э, у нас есть. И очень мало у кого есть они. Даже из э, мероприятий вроде бы серьезных и больших, э, которых принято кричать, что мы играем там, Вы, к сожалению, не сможете определить, а кто кто играет, что играет и, и почему он, а, чем он интересен, что, почему надо идти на него. То есть, если вы не друг этой группы, который лично знает участников или кого-то из участников, скорее всего, вы не поете, потому что а какой смысл, когда организатор не удосужился даже рассказать, собственно, кто будет на сцене, собственно. Это, наверное, такой второй момент про анонсирование, который, наверное, стоит упомянуть, почему у нас есть и зачем оно. Теперь, наверное, важно рассказать про многочисленные попытки выцепить хоть какой-то качественный материал с концертов, которые мы давали в 2007 году материал, который делают не наши зрители, друзья или какие-то случайные посетители это попытки написать на стене, кто был на концерте выкладывайте фотки под этим постом это все полная утопия, потому что и фотки отстой, и видео корявое, если вообще есть, и в целом, если ты сам не позаботился о том, чтобы твое выступление как-то было заснято, запечатлено, то, считай, его и нету, потому что это очередной концерт номер 63 для организатора, который про него ничего не написал не создавал, а тем более по его итогам э, и нету никаких следов. И мне, мне вот до сих пор кажется, что это очень печально, потому что э, из всех концертов, которые мы дали, тогда сохранился э, сохранились фотки, которые делал кто-то из наших друзей и, по-моему, мой отец, так и видео тоже по моему только одно есть э, из клуба релакс который снял э, дядя нашего гитариста и все при том что на концертах периодически приходили фотографы, которые были якобы от организаторов, которые обещали выложить фотки на сайте клуба и естественно не через неделю, ни даже через полгода эти фотки там не появлялись хотя фотки делались о чем нам это все говорит? все о том же отношении к мелочам которые, черт побери, важны важны для музыкантов важны для зрителей но не важны для организаторов, как правило и этот печальный момент тоже был не последним а, мотиватором к тому, чтобы попробовать и сделать лучше Собственно, что в итоге мы и сделали. Мы создаем все виды контента. И на мероприятии мы и записываем аудио, снимаем видео, научились даже делать концертные видеоклипы. Это, конечно, не MTV, но учитывая, что это делается практически за даром вполне неплохого уровня и этот уровень вы в принципе наверняка уже видели если побывали на страничке гильдии или моей страничке мне кажется что э, те кто собирают себе какую-то коллекцию э, фоток видео даже для того чтобы просто оценить насколько они э, хорошо сыграли у нас есть возможность просто снять все видео, все выступление со штатива, без всяких изысков. И мы это тоже делаем. И мне кажется, что это важно. Хотя, казалось бы, несложно с точки зрения организатора. И, возможно, такая мелочь, о которой не стоило бы заморачиваться. И, тем не менее, это очередная мелочь, которая оказалась очень важна. Также, естественно, важны и публикации репортажей по итогам мероприятия, чтобы каждая группа могла взять а, себе кусочек в цитату или в описание, если понравится. Ну и просто дополнительная публикация где-то в сети, а, на сайте, который посещает частично ваша целевая аудитория, никогда не будут лишними. Даже если сайт может быть изначально и не очень большой, это не так важно, это же очень важный первый шаг. Поэтому вот этот контент, который создается во время мероприятия и публикуется после него, так важен. много всего того, что происходит в нашей жизни первый раз определяет в дальнейшем э, наше отношение к, э, к всему явлению э, на все последующие разы, если они в принципе если мы отважимся на них после первого раза. И в этом случае очень важно, чтобы первый выход на сцену э, был максимально комфортным чтобы э, он был максимально запечатлен, чтобы он был не урезан по времени, чтобы он был в хорошем клубе, и в том числе перед аудиторией еще и других исполнителей. И э, в этом случае мне очень жаль за те группы, которые находят в качестве организатора, недобросовестных ребят которые делают концерт спустя рукава а эти ребята очень старательно рыщут по интернету в частности по страницам хороших организаторов и я честно говоря без зазрения совести причислю себя к таким и регулярно пытаются увести в свои плохо организованные концерты, где э, за бардами вы можете встретить металлистов, а после них на сцену выйдут поэты. Э, концерт будет, естественно, происходить во вторник, и э, находиться э, площадка будет где-то, э, ну, где-то очень далеко от центра. Сам персонаж, который организовывает это, скорее всего, будет анонимным человеком с пакетом на голове, который старательно скрывает себя по максимуму от собеседника, таким образом образовывая ореол тайны. Да, ну и сами встречи, конечно же, будут удаляться не то, что какие-то фотки и отчеты, что вы. Вот. И э, мне очень жаль те группы, которые действительно начали свой путь с общения вот с такими персонажами, потому что даже э, ребята с устоявшимся пониманием, как выглядит концерт, э, допустим, повыступавшие э, от нас, но утащенные такими людьми, они а, теряют энтузиазм, а, теряют желание этим заниматься, и я бы сказал, что весь этот концертный мир для них обликается а, в такие черные краски, где все кругом пытаются их наиграть, и а, именно поэтому... Я уже специально дам ссылочку на предыдущий подкаст я очень прошу если вы еще не выступали или вы подумываете не согласится ли вам на такие странные предложения посмотрите все-таки на что вам стоит обратить внимание и возможно повременить не соглашаться на бы что». Итак, первый концерт должен быть максимально комфортным. И мы стараемся сделать таким образом, чтобы у человека осталось желание продолжать, и остался энтузиазм, и не только остался, но и как-то, наоборот, воодушевить его, чтобы Uh, и один, отдельно человека, и вся группа, чтобы они поняли, что они не зря все это делают. Потому что, признаюсь честно, путь музыканта достаточно сложный путь. И если уж вы его выбрали, его uh, ну, лучше, чтобы вас, конечно, uh, встречали встречались вам на пути персонажи которые э, вас поддерживают всячески и э, вот мне кажется эта поддержка это наверное э, ну если не 70 но ну, по крайней мере процентов 40 от важности потому что отношение организатора к тому что он делает как он общается с людьми что он им дает это но это бесконечно важный момент и мы стараемся вот именно эту идею из года в год переносить, хотя э, изначально у нас получалось скажем так, простенько потому что сначала у нас команды-то не было толком и делалось все чуть ли в, там в одно, в два в две пары рук потом, потом постепенно мы обрели какой-то коллектив который, собственно, уже и в сети, и на мероприятии, и на фотосессиях, и на радио позволяет э, чувствовать себя комфортно э, нашим участникам. И мне кажется, в целом, вот этот небольшой кусочек рок-индустрии, который достался нам, условно, развивается, и это очень приятный момент. Ну и давайте, наверное, пробежимся по основным вехам, которые э, прошли э, за предыдущие э, годы, что было интересного, необычного, и э, что, как э, мне кажется, нас немножечко э, переместило вперед от раза к разу. Это были изначально небольшие сборники по понедельникам потом в какой-то момент нам начали давать воскресенье потом мы стали смотреть, какие еще клубы есть потом мы взяли и попробовали сделать концерт в Питере и через 4 года мучений мы таки научились делать концерты в Санкт-Петербурге это Запуск в 2013 году а, ежегодный, а позже а, два раза в году а, проводимой церемонии отмечания лучших музыкальных коллективов а, VIP Underground. И введение фотосессий, которые мы проводим на студии, это... Появление у нас э, необычных мероприятий, таких как Open Air 2017 которым мы проводили в лофте на Тульской. Лофт с э, открытым двором был. И это э, необычное мероприятие в виде э, лофтового нового года 2018 -м. Это э, блюз и кофе вечер который прошел совсем недавно в тайм-кофейне на Моросейке. Это появление у нас видеоклипов. Буквально с каждого концерта можно что-то посмотреть. Это такие, казалось бы, мелочи, но вот все вот это в купе очень, во-первых, непросто осуществлять одновременно, а во-вторых, ну, получается-то классно, поэтому, наверное, музыканты нас и ценят. Но тут, наверное, уже слово самим музыкантам. А с вами был я, Павел Данилин, и мой подкаст «Урок музыки не только». И, э, да, еще важный момент, у нас же теперь каждое мероприятие не просто а, мы объявляем группы но мы еще и проводим конкурсы а, о теме вечера мы разыгрываем призы а, какой-то мерч от нас и все это не, не без помощи Катерины Коробовой которая а, как раз в том числе и расшифровываю для вас этот подкаст, чтобы вы смогли его с комфортом прочитать. Ну, нельзя, наверное, упоминать только одного человека. Также у нас сейчас работает замечательный фотограф э, Ксения Андрянова, которая делает классные не только фотки, но и видюшки. Я их потом немножко монтирую, и получается то, что получается. Это Филипп, Фоменко и Анна, супруга Филиппа. Они занимаются как администрированием мероприятий в полях, в клубах, так и администрированием мероприятий в сети начиная их создания и заканчивая заполнением. Это Лера, наш дизайнер, Лера Гудкова, которая создает афиши, видео-анонсы, посты с цитатами, обложки к афишам, обложки к репортажам и многое другое. Бочится верить, что я никого не забыл. <свят> Конечно же, у нас еще недавно появился а, самый харизматичный участник гильдии, который ведет наше мероприятие, это Валерий Федоров. Ну, вроде бы всех вспомнил. Итак, с вами был я, Павел Данилин. И до новых встреч в подкастах о рок-музыке. И не только.